0: Parece que não foi dessa vez que o Bitcoin morreu Pois é, e além disso, dentro desse ano ele está com uma valorização de 66% Até esse momento que estou gravando esse episódio do Money Play. E por isso, está começando mais um episódio do Money Play para falar especificamente sobre criptomoedas Dessa vez, a gente trouxe o Samir Kerbaj, que é CIO lá da Hashdex. Mas antes de eu falar, entrevista... Ó, já quero falar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também, como é um assunto que tá bem em alta, né? Tá sempre quente, né? Bitcoin, sempre quando ele tá descendo, tem gente querendo saber. Quando ele tá subindo, tem gente querendo saber mais. Então, já comenta aqui embaixo a sua dúvida, deixa aqui também, se você não sabe comentar, comenta qualquer coisa a respeito do Bitcoin, mas deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente também. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais @moneyplannerlinepodcast, tá? E o Samir é o cara que decide o que vai e o que não vai nos fundos. A gente já conversou aqui sobre criptomoedas com a Roberta Antunes da Hashdex também, foi nosso episódio 20, vou deixar o link aqui para você assistir se você ainda não assistiu, e agora a gente vai falar com o um cara que aperta o botão sobre o que vai comprar, o que vai vender do fundo, então fica ligado que a entrevista vai começar depois da vinheta E para falar do mercado cripto, a gente está aqui com o CIO da Hashdex, o Samir Kerbage. Muito bem-vindo, Samir. Tudo bem, Fabrício. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber. Samir, eu já quero começar falando contigo sobre o, o grande ativo do mercado cripto, né, que fez muita gente entrar, tomar conhecimento, saber da existência dele, que é o Bitcoin. Que nesse ano, o Bitcoin está com uma alta de 66%, até o momento. A gente atualizando, né, o momento que a gente está gravando essa, essa entrevista, esse bate-papo. É, e eu queria te perguntar qual que é o motivo dessa alta, né? Porque muita gente tá vendo isso e tá falando Pô, mas por que que disparou? O que que tá acontecendo esse ano que o Bitcoin voltou a crescer?
1: Uhum. Não, legal, excelente pergunta A gente recebe isso com bastante frequência dos investidores né? assim, Por que o Bitcoin voltou esse ano, né? E, e saiu de, um, de uma fase de muito pessimismo Que a gente viu ao longo do ano passado Especialmente no final do ano passado Depois de toda aquela crise da FTX, né? É, enfim é, o que a gente acredita é né, assim, que esse mercado, principalmente do Bitcoin, ele é muito cíclico. Tá? É, existem ciclos de quatro anos aí, bem marcados ao longo da, da última década e a gente acredita que a gente está no início de uma fase de recuperação, um ciclo de recuperação. Ou seja, o pior já passou, a gente está num momento que a gente ainda espera muita volatilidade, mas que a gente está esperando uma boa recuperação aí no mercado cripto. Isso, especificamente no Bitcoin, acho que tem vários motivos, né, assim, começa com o fato dele já ter sido muito descontado ao longo do ano passado, tá? É, o cenário macro tá um pouquinho melhor do que ele tava no final uh, do ano, né, então acho que o cenário macro melhorou e ajudou, você vê as ações lá nos Estados Unidos, tem uma alta, né, tem mostrado uma alta aí no, no, esse ano, né, assim, obviamente bem mais tímida do que, do que o do Bitcoin, mas dentro disso você ainda teve a crise bancária nos Estados Unidos que mostrou né, assim, a, a importância de uma reserva de valor digital é, soberana, né, que não esteja ligada necessariamente a, a, a bancos ali e bancos centrais. Isso reforçou bastante o caso né, assim, de investimento no Bitcoin. Isso foi positivo para o ouro também, que é um porque é um ativo ali que que o Bitcoin busca né assim que tem uma tese de investimento de, de eventualmente complementar ou substituir o ouro então assim foi foi um eu um, acho que o um movimento que ajudou bastante no preço do Bitcoin especialmente aí é, nos meses de março e agora no começo de abril então a gente está numa fase num outro momento com relação a Bitcoin é, comparado com o que a gente estava no ano passado agora é um movimento de recuperação e que a gente está bastante otimista com relação aos próximos anos
0: legal se falou da FTX é, a quebra da FTX e de outras corretoras menores também que acabou acontecendo, isso impactou muito o mercado cripto, mas é uma queda que já foi absorvida, esse impacto? Ou ainda tem alguma coisa para acontecer? Ainda é algo que a gente precisa ficar esperto, porque tem cenas nos próximos capítulos.
1: É, tá, eu acho que primeiro é importante reforçar que, que tudo que aconteceu ano passado com FTX, Genesis, Voyager, né, todas essas Three Arrows Capital, né, todas essas esses provedores aí de cripto que falharam, eles não tem nada a ver com a tese de investimento de Bitcoin especificamente. Né? Então, eles impactam em nada os fundamentos dessa classe de ativos. É um problema de estrutura de mercado. Né? Você tem players do mercado não regulado que acabaram enfim, tomando muito risco, fazendo coisa... Isso acontece até no mercado regulado. No mercado não regulado, isso acontece com mais frequência ou com mais intensidade, porque você tem menos controles. Mas isso acontece até no mercado regulado. A gente já viu bancos quebrando, né? corretoras quebrando, isso acontece isso tem nada a ver com a tese de investimento é, do ativo especificamente tá então assim podem ser pode ser que a gente tenha mais eventos para ver aí ao longo dos próximos meses né assim, você tem algumas algumas investigações rolando ainda com algumas corretoras de cripto mas não acho que acredito, acredito que o mal já o pior já passou tá uhum. com relação a, a, a essas crises aí e mesmo que ainda tenha outros eventos para acontecer, eu acho que eles não vão ser mais tão significativos quanto o FTX, que realmente foi, foi de fato, um pegou o mercado surpresa, digamos assim.
0: Uhum. Aí acontece, às vezes, o que a gente vê também no mercado mais tradicional. Né? Às vezes o mercado ele precifica um certo pânico, e aí, com o tempo, ele acaba corrigindo aquilo e normalizando a situação. né? pode pode -se dizer que foi isso que aconteceu também.
1: Exatamente. O que aconteceu era, em novembro com o FTX foi um cenário de de total desconfiança, né? A FTX era uma das corretoras de cripto mais relevantes, certamente a que fazia é, mais barulho e que investia mais em marketing, em branding. Né? Ela patrocinava estádios, patrocinava celebridades, fazia doações políticas ali para campanha nos Estados Unidos. Então ela, ela era bem bem vista. É, pelo mercado, e foi uma surpresa que, por trás de tudo aquilo ali, havia uma fraude. Né? Então, hum, o mercado foi hum. surpresa, e ele ficou numa situação de não, tinha, não sei mais em quem confiar. Se a FTX quebrou, em quem que eu posso confiar? Então, gerou um Sim. clima de pânico, né? e de, de aversão total ao risco dentro do mercado de cripto.
0: Certo. E quando a gente olha quebras, né? a gente viu lá nos Estados Unidos também, você comentou é, sobre os bancos, né? o SVB foi o primeiro caso maior ali que a gente teve, é, a gente teve notícia que acompanhou também, uh, mas qual que é a, a semelhança, ou a diferença, né? a principal semelhança, a principal diferença entre o caso FTX e o SVB, o que aconteceu com os dois?
1: Acho que o, o que aconteceu no caso da, FT... da FTX foi uma fraude, né? assim, acho que é uma situação ali criminosa, está sendo investigada, né? assim, alguns agentes presos, é, e tudo sai do, 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 do fato deles não terem transparência né? assim da falta de transparência e, e da má gestão ou até da gestão criminosa ali dos recursos dos clientes né? então a situação de fato de uma de uma fraude muito relevante no caso dos bancos americanos não dá para dizer que foi exatamente uma fraude mas foi uma uma falta de gestão é, de caixa ali de tesouraria dos bancos tá e assim, é fácil a gente aqui do Brasil falar que esse era um erro primário, né, Eu acho que teve o André Teves ali, o, 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 do BTG, falou que até um estagiário, né, assim, do tesouraria aqui no Brasil, é, é, saberia evitar aquela situação. E, de fato, né, assim, o Brasil, ele, historicamente, ele passou por muitos períodos de uma subida muito grande na taxa de juros, uma queda muito grande na taxa de juros. Então, a tesouraria dos bancos aqui já está acostumada com esse cenário de que quando o juros sobe de forma muito forte. Lá nos Estados Unidos, a última vez que isso aconteceu foi lá na década de 70, década de 80. Então, os tesoureiros dos bancos não sabiam lidar ali, de alguns bancos, né, assim, dos que eram é. geridos ali, não, não souberam lidar com essa, essa subida tão abrupta na taxa de juros nos Estados Unidos e acabaram tendo problemas de liquidez. Tá? Então, acho que são situações bem diferentes, mas isso mostra um pouco que mesmo no mercado altamente regulado, as instituições ainda estão sujeitas a falha.
0: Uhum. Se tem um outro mercado que é muito é, vinculado, pelo menos tem uma correlação muito forte com o mercado cripto, que é o mercado das techs, em especial as techs americanas. Tá? E quando um sobe, que é o mercado de techs sobe, as as elas tendem a subir também quando o mercado tech cai elas também acabam tendo um impacto acabam caindo tá? isso é só coincidência ou tem alguma alguma relação mesmo algum vínculo essas duas áreas
1: tem, tem relação sim tá hum. eu acho que o principal fator é que cripto é uma tecnologia né e cripto é uma 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 um segmento de tecnologia que depende bastante de investimentos né assim em, em novas soluções que vão criar muito valor no futuro Assim como as empresas de tecnologia, a maior parte do valor delas ela está sendo precificada no futuro, né? das soluções que estão sendo construídas hoje, você pensa de inteligência artificial, de realidade aumentada, realidade virtual, é, que vão mudar nossas vidas né? e vão mudar a sociedade ao longo dos próximos 5, 10 anos. Cripto é a mesma coisa, as soluções que estão sendo construídas hoje, elas vão, é, de fato, só ter aplicação real e mudar a nossa vida daqui a 5, 10 anos. né? E todas essas tecnologias, elas, elas são financiadas, no final, por investimento. Quando você aumenta muito a taxa de juros, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, você tira dinheiro de capital de risco, que é dedicado para esses investimentos de longo prazo, e joga dinheiro em títulos de renda fixa. O que acontece aqui no Brasil, né? Juros sobe, uhum. vai todo mundo para renda fixa, Juro cai, o pessoal vai lá para renda variável, vai para ativos de risco. Isso aconteceu numa escala gigantesca nos Estados Unidos, quando, quando o Fed começou a subir os juros. Então, o dinheiro de investimento acaba saindo dessas atividades de risco, empresas de tecnologia e, e criptoativos, né? Que são essa aposta para o futuro, e vão para os títulos públicos ali, que são garantidos de baixo risco, que estão pagando uns juros maiores. Então, é por isso que, que elas são, de certa forma, correlacionadas ou pelo menos foram correlacionadas aí ao longo dos últimos três anos que a gente viu que a gente chama de uma dominância macro né em que hum taxa de juros nos Estados Unidos e a perspectiva ou não sobre inflação, ela passou a ter um poder muito grande na decisão dos investidores, muito maior do que necessariamente os fundamentos de uma empresa específica ou daquele criptoativo especificamente. A, toda a equação virou em torno do se, o que, é que o FED vai fazer, se ele vai aumentar os juros ou se ele vai reduzir os juros e o impacto que isso dá na, na, na tomada de decisão. Então é por isso que elas são bastante correlacionadas. Isso não significa que elas andam sempre juntas ou que os retornos são parecidos. É, é, num cenário, por exemplo, de que a gente tem uma previsibilidade maior com relação à taxa de juros no longo prazo nos Estados Unidos, Cripto e, e as ações né, assim, de empresas, elas tendem a se descorrelacionar, porque os fundamentos são completamente diferentes. E a taxa de, de crescimento também é completamente diferente. Então, é, é, eu diria que é, uma, é uma, quase uma coincidência, mas não é uma coincidência ao acaso, é uma coincidência porque a gente está vivendo um período de dominância macro, em que a maior parte dos investidores estão tomando decisão com relação a... a utilizando né, ou dando um peso muito relevante à próxima decisão do FED.
0: certo. E quando a gente olha, a gente falou do Bitcoin lá no comecinho, para as outras criptomoedas que são grandes também, mas não são as principais. Como que está o cenário para essas criptomoedas? Não são as principais, entre aspas. Né? Se a gente vai olhar para o Ethereum, também está ali a segunda maior. Mas como que está o cenário para essas outras que não o Bitcoin?
1: Eu costumo dizer que o Bitcoin ele é completamente diferente de todas as outras criptomoedas. Né? A tese de investimento dele ela é diferente também das outras criptomoedas. O Bitcoin é uma reserva de valor digital emergente. Né? Essa é a nossa tese de investimento para o Bitcoin. Os outros criptoativos, cada um tem sua tese de investimento, sua proposta de valor e seu é caso de uso. O Ethereum está dentro da plataforma dos contratos inteligentes. Né? Eles são grandes computadores globais que vão ser utilizados para a execução de contratos inteligentes e o que a gente está vivendo dentro desse ecossistema de contratos inteligentes o paralelo que eu gosto de traçar é com o momento banda larga lá da internet no começo dos anos 2000 então a internet lá se você lembrar né assim para quem para quem esteve lá em 98 né, assim, a internet tinha, era muito promissora era muito interessante mas era super complicada de utilizar e era muito lenta, né? Você podia falar, não, no futuro você vai poder é, fazer videoconferência em tempo real, vai poder fazer streaming, legal, mas para ouvir uma música, você precisa baixar um mp3, demora 12 horas, e a propósito, é né, assim, é ilegal, né? Naquela época era pirataria, né? Você ouvir música ali na internet. Daí veio a banda larga no começo dos anos 2000 e resolveu tudo aquilo. Resolveu o problema de infraestrutura que permitiu com que aplicações viessem. Aí hoje a gente tem Netflix, Spotify, né? e várias outras dessas soluções que permitem né? que a gente basicamente faça streaming de qualquer coisa em tempo real e, e, e as aplicações são inimagináveis ali. Em cripto, nas plataformas de smart contract, a gente está vivendo justamente esse momento. O momento em que a infraestrutura está melhorando de forma que, daqui a alguns anos, provavelmente a partir ali de 2025, a gente vai poder ter bilhões de usuários simultâneos utilizando a blockchain. Hoje, essas aplicações estão limitadas a poucos milhões de usuários. Né? Então, quando essa infraestrutura melhorar, a gente vai poder ter aplicações e as pessoas usando o cripto no dia a dia, bilhões de pessoas utilizando o cripto no dia a dia. Então, você tem um potencial de destrava de valor né? e de, de fato... o, o esse investimento todo que foi feito ao longo dos últimos 10 anos virá aplicação real na mão das pessoas é, a partir dos próximos 2, 3 anos. Então, a perspectiva que a gente tem para esse segmento é super otimista, tá? A gente acredita que, e aí de novo, eu acho que é um horizonte um pouco mais longo, o investidor que considerar né esse tipo de alocação em criptoativos precisa pensar num horizonte ali de... Acima de 3 a 5 anos, mas a gente está bastante otimista com relação ao setor. Obviamente, cada criptoativo é um criptoativo, cada projeto é um projeto. Existem projetos que são puramente experimentais, existem fraudes, né? Assim, é muito difícil separar o joio do trigo, né? São mais de 20 mil criptoativos aí, isso não significa que todos eles têm alguma... Eu até diria que a maioria deles né, vai falhar... Isso é a dinâmica do mercado, isso é a dinâmica do investimento de risco, né? é similar a uma startup. Então, 80% das startups quebram, mas 20% daquelas que sobrevivem transformam a nossa sociedade.
0: Sim. Até então, a Roberta Antunes falou bastante sobre é, essa nova oportunidade, o crescimento do mercado de, de cripto também, no episódio 20, que ela participou aqui do Money Play, inclusive, para quem ainda não assistiu, a gente vai deixar o card aqui para ir lá assistir também. Uh, mas tem um, um fundo que vocês têm hoje sob gestão, que é o Web311, né? o ETF Web311. É, ele é um fundo que ele está lastreado mais em tokens e em plataformas de smart contracts também. E eu queria que você explicasse um pouco melhor, Samir, o que, que é esse fundo, qual que é a proposta dele. Tá. Então, assim, a Hashtag nossa missão é oferecer
1: diferentes estratégias de investimento para diferentes perfis de investidor né, e, e, e diferente, diferentes objetivos, digamos assim. E dentro dessa linha de produtos, a gente tem o que a gente chama dos produtos temáticos, né? que são produtos que dão exposição a, a, a teses específicas dentro do mercado de cripto. E a gente tem o Web 3.11, o Meta 11 e o DeFi 11. Esses três produtos, né? cada um deles investem numa tese específica. No caso do Web 3.11, ele investe nessa tese de plataformas de contratos inteligentes é, que facilitam, né? que criam essa nova geração da internet, que é a Web 3.0, né? essa evolução da internet como a gente conhece, que vai surgir em cima da, da, das plataformas de blockchain. E ele basicamente investe nessas plataformas de contrato inteligente, que são a base, né? que são a, a, basicamente a fundação para essas aplicações que vão surgir na Web 3.0. Então ele replica um índice, tá? um índice que a gente co-criou ali com a CF Benchmarks, né? que justamente dá exposição a esses principais é, é, projetos ali de, de smart contract de uma forma balanceada com rebalanceamento trimestral, então a cada três meses novos projetos podem entrar, né? aqueles que estão crescendo, que estão se destacando, ou outros projetos ali que perderam a relevância vão saindo. Então, isso é legal porque no longo prazo você sabe que você vai capturar os melhores projetos e os projetos que vão perdendo tração ali eles saem do índice automaticamente. Então, é, é um investimento interessante para quem quer apostar nessa tese né? da Web 3.0 é, para o longo prazo. Ele está disponível como ETF listado na B3, né? então qualquer investidor ali pode entrar no seu home
0: broker é, e, e investir. Sim. E como que o investidor, pessoa física mesmo, investidor que acompanha aqui o Money Play, ele pode acompanhar essas evoluções, os desenvolvimentos tecnológicos, para saber se, se realmente o setor que ele está entrando é algo promissor, se tem futuro. Como que ele consegue acompanhar isso?
1: Acho que tem muita informação disponível na internet. Né? Eu diria que talvez isso até seja um problema. Né? Tem tanta informação que é difícil a gente é, filtrar ali e, e separar. E, assim, esse é um dos motivos que a gente tem um time de, de pesquisa aqui, de research bem forte na Hashdex, tá? Então, um dos nossos objetivos aqui com o nosso time de research é justamente separar um pouco todo esse ruído que tem na internet o que, que isso representa de tese de investimento, de fato. Então, no nosso site, você pode encontrar várias informações para cada um desses produtos temáticos, por exemplo. A gente tem um primer com a tese de investimento que explica exatamente né, qual é a tese de investimento, quais são os riscos, quais são as oportunidades, e tem bastante conteúdo ali que a gente disponibiliza no nosso site. Além disso, eu acho que tem, tem é, é, diria, plataformas específicas né, assim, de criptoativos que você pode utilizar para acompanhar o mercado mais no dia a dia. Isso aí já é para quem quer se aprofundar mais e ficar por dentro ali é, do mercado, mas você tem a Messari, por exemplo, que é uma plataforma de dados super interessante, você tem the TheBlock, CoinDesk, CoinDesk, né, que, são, que são veículos grandes, aí, interessantes para ficar atualizado aí sobre esse mercado.
0: E saber Tem um outro ativo também que é milenarmente conhecido, né? já era usado há muito tempo atrás e que hoje está batendo teto de cotação, que é o ouro. E vocês aí têm um ETF também que ele junta ouro e Bitcoin. Qual que é a tese desse ETF e, e onde que o investidor ele pode se beneficiar? Qual que é a vantagem para o investidor desse, desse ETF?
1: Legal. Então, assim, a nossa tese do, do Bitcoin hum. é de uma reserva de valor digital emergente, Tá? E o, e o ouro é uma reserva de valor de analógica né assim ela é física é uma commodity física e bem consolidada já na nossa sociedade utilizada por milhares de anos como reserva de valor então é, se por um lado o bitcoin ainda tem muito potencial para crescer e para se provar como uma boa reserva de valor hoje na verdade o consenso né se você perguntar para a maior parte dos investidores que investem em reserva de valor, que o Bitcoin não é uma boa reserva de valor, né? e, e justamente a, a tese de investimento é que ao longo dos próximos 5 ou 10 anos isso vai virar consenso. Então você está saindo de algo que não é consenso para algo que vai virar consenso, e aí você tem uma oportunidade gigante aí de valorização. Só que o ouro é a reserva de valor consolidada. Então a gente pensou esse fundo, é um fundo que, que, que a gente chama de ouro Bitcoin com paridade de risco. Né? Então ele é um fundo que te dá exposição à reserva de valor. Então se você quer ter uma parte do seu portfólio em reserva de valor protege da inflação, né, assim com, com a visão de preservação de valor é, de longo prazo. Você pode investir só em ouro, mas você pode investir também num fundo que mescla ouro e bitcoin. Então essa reserva de valor analógica e consolidada com essa reserva de valor nova, digital e emergente, de uma forma, né, a gestão que a gente faz, a gente equilibra a concentração, quanto que a gente coloca de ouro e quanto a gente coloca de bitcoin, a partir do do, 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 do metodologia que a gente chama de paridade de risco que é uma metodologia utilizada pelo Ray Dalio, por exemplo, na, na Bridgewater, é, para montar né, aquelas carteiras que são é, a prova de todos os tempos, né, o All Weather uh, Portfolio. Ali. Então, essa metodologia ela tenta equilibrar os riscos para ter a mesma parcela de risco do Bitcoin e do ouro. Então, dessa forma, você consegue investir na, na, tanto na reserva de valor analógica quanto na reserva de valor digital com um fundo só, com a gestão né, assim, desse, dessa alocação entre um e outro. Então, à medida que, por exemplo, o Bitcoin fosse tornando menos arriscado, a volatilidade do Bitcoin vai caindo, ele pode ter um peso maior na carteira. Mas enquanto ele ainda tem uma volatilidade muito maior do que a do ouro, a carteira tem primariamente ouro. Então, de novo, ao longo do tempo, né ao longo de, de um horizonte mais longo ali de 5, 10 anos, você consegue ter o melhor dos dois ali.
0: Certo. É, e olhando para um, um preço um pouquinho mais, mais global, né falando de economia mesmo, é, eu quero saber onde que o Bitcoin se encaixa dentro de um cenário que é o seguinte hoje. 90% das transações comerciais hoje, aproximadamente, no mundo, elas são feitas em dólar. Né? E a gente vê vários países aumentando suas reservas mais recentes de yuan. Tem países que já começaram a fazer transações, como é o caso da Arábia Saudita, com a China em yuan também. E mais recentemente, através do presidente Lula, o Brasil também demonstrou esse interesse em trocar o dólar por outras moedas para fazer transações comerciais. Tá? Apesar de a gente aqui, né, particularmente, não achar muito, é, não sei, muito cabível né, Pô, Vou vender para a China, vou receber em Yuan Vou vender para os Estados Unidos vou receber em dólar Porque né? quem manipula as moedas são os próprios países né? Eles têm esse poder Caso que o Bitcoin, por exemplo, não, não teria condições né? Porque não é nenhum país que controla Então, onde que o Bitcoin se encaixa nisso? Ele tem um papel também para exercer nessa, nessa relação de transações comerciais entre países?
1: Não, com certeza. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de mudança de paradigmas aí, né? E eu uhum. acho que por trás desse movimento tem dois fatores. O primeiro é o geopolítico, né? Então, a gente está vivendo um momento é, de tensão geopolítica com a ascensão da China, né? Você tem um países ali como a Rússia contestando, é, é, a, digamos, o status quo, né? A ordem mundial ali e, e, e colocando um pouco de lenha na fogueira ali mas você tem um movimento em que a China tem ganhado cada vez mais mais evidência, a economia chinesa ela já há muitas décadas ela cresce muito mais do que a americana, e provavelmente ao longo dos próximos anos ela tende a superar a economia americana, então a gente está vivendo uma situação ali de, de talvez uma mudança é, é, geopolítica no mundo, né? Esse, essa década vai ser uma década de mudança geopolítica muito relevante. E o movimento que os Estados Unidos fez, é, durante a invasão da Rússia na Ucrânia, que baniu a Rússia do SWIFT, né, que é o sistema de pagamentos ali global, que obviamente é controlado pelos Estados Unidos, ele gerou uma preocupação muito grande nos potenciais adversários dos Estados Unidos. E, pô, se, se eu tenho qualquer problema aqui com esse país, ele pode me bloquear é, do sistema de pagamentos globais. Né? Então, o SWIFT, ele, 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 a gente fala que ele passou a ser utilizado como uma arma de guerra, né? como um potencial ameaça. E aí você tem um movimento dos países que... que pode até estar tá, tá em paz com os Estados Unidos, não precisa estar tá em guerra, mas que sabe que qualquer momento pode desalinhar e aí ele precisa ter um, um, uma alternativa de pagamentos. Então, o que está acontecendo com a China aí, é que ela vem tentando promover, não é substituir o dólar nas transações, é ter um sistema de pagamentos alternativo de forma que se em algum momento os Estados Unidos resolver tirar a China do SWIFT, ela consegue continuar operando com seus parceiros globais. Tá? Então, até esse anúncio né, que saiu agora recentemente, é, do, do Brasil poder liquidar ali, transacionar em Yuan, ele não obriga que as transações sejam feitas em Yuan, ele dá a opção de quem queira né, importar ou exportar, ou exportar produtos para a China utilizando Yuan, se você quiser, se quiser continuar utilizando o dólar, pode continuar utilizando o dólar. Então, de, nessa linha ela cria uma opção. E um outro fator, né então você tem o um fator geopolítico, você tem o um fator econômico, os Estados Unidos, ele vem imprimindo dinheiro em quantidades recordes, né? Então, você tem um sistema de moeda fiduciária cujo único lastro é a confiança de que a economia americana é forte e vai continuar crescendo. Num cenário em que a inflação dos Estados Unidos continua preocupante e a economia, se ela não reagir, né? Se você não tiver um ganho muito alto de produtividade ao longo dos próximos anos, essa confiança na, na, na capacidade dos Estados Unidos de... De, de pagar suas dívidas ali na impressão de moeda, ela vai caindo ao longo do tempo. Então, essa é uma preocupação, obviamente, isso não vai acontecer ao longo dos, dos próximos dois, três anos, a gente está falando de mudanças geracionais aí de décadas, mas se, se os Estados Unidos não tiver um salto muito grande na produtividade, não mudar a dinâmica da economia, pode ser que o dólar vá perdendo força ao longo dos anos, que é o que vem acontecendo e que pode ser acelerado. Então, esses dois movimentos, eles são super positivos para o Bitcoin. Primeiro porque, do ponto de vista do dólar como uma moeda de reserva global, é, o Bitcoin ele passa a ser uma alternativa. Então, hoje, boa parte das reservas, por exemplo, dos bancos centrais no mundo inteiro, elas são em dólar. Antigamente, a maior parte das reservas era em ouro. E aí depois ali de Bretton Woods, ali depois da Segunda Guerra Mundial, os bancos centrais de todos os países passaram a comprar muito mais dólar do que ouro. Agora isso já vem mudando. Então os bancos centrais estão comprando mais ouro e reduzindo essas reservas em dólar. Pode ser que em algum momento, nos próximos 5 ou 10 anos, alguns bancos centrais resolvam ter um pouquinho de Bitcoin também, por que não? Né? Assim, uma reserva de valor digital, ela, ela é livre, né? eu consigo transacionar livremente, então você pode ter os bancos centrais comprando também um pouquinho de Bitcoin, que eu acho que pode ser super relevante, e além disso, o Bitcoin é um sistema de pagamentos independente, né? ele não está sujeito aos Estados Unidos ou à China resolver te banir ali do sistema e te deixar fora. Então, esses fatores fazem com que, é, a gente acredita que esse movimento geopolítico né, de... de de perda da dominância do dólar, pelo menos de desafio à dominância do dólar, ele pode ser super positivo para uma moeda e um sistema de pagamentos neutro como o Bitcoin.
0: Hum, ótimo, então ele tem um papel importantíssimo aí para os próximos capítulos né que a gente vai ver da economia global, ele pode ocupar, na verdade, esse cenário de, de mais destaque, então, né? Exatamente,
1: a nossa tese não é que o Bitcoin vai substituir o dólar ou que vai virar uma moeda que a gente vai usar para comprar cafezinho, mas que sim, nos próximos, nessa década, o Bitcoin vai ser utilizado como reserva de valor por bancos centrais, por exemplo.
0: Certo. Apesar de em alguns lugares para isso, já poder comprar o cafezinho há algum tempo pagando em Bitcoin. Né? Já tem um tempo funcionando. <risos> tá certo. Agora, tem uma pergunta que é uma pergunta final até aqui para a gente fazer que é sobre as pessoas que vão investir no mercado de cripto. Tá, Samir? É, porque... Tem muita gente que acaba caindo em golpe. Você falou sobre fraudes, teve a FTX, mas tem fraudes menores e muito esquema de pirâmide onde as criptomoedas são usadas como isca. Porque é um assunto que está em alta, as pessoas elas se interessam, tem pouco conhecimento, é bem verdade, principalmente aqui no Brasil. O pessoal acaba não pesquisando tanto, não é Nem só em criptomoeda, no mercado tradicional também acontece a mesma coisa, mas para cripto tem surgido cada vez mais esquemas de pirâmide, fraudes financeiras usando as criptomoedas como iscas. E a pergunta é, como que a pessoa, o investidor, pessoa física, ele pode se proteger de cair nesses golpes? Claro, além de investir nos ETFs, que né? uhum. até a Roberta lá atrás falou um pouquinho sobre isso, mas além de investir nos ETFs, quais são os outros meios que o investidor ele tem para poder se proteger desse tipo de golpe e fraude financeira? Como foi até o caso dos jogadores do Palmeiras, né? que aconteceu mais recente, foram casos milionários aí.
1: Uhum. Acho que o primeiro fator é a educação, né? Assim, o investidor tentar entender exatamente o que que é aquele investimento. Costumo dizer que tem duas formas de você investir em criptoativos, tá? A primeira é você comprar os criptoativos, você compra Bitcoin, compra Ethereum, tira da corretora e mantém numa carteira própria, tá? E você mesmo vai ser seu próprio banco, né? Essa é uma frase muito, muito usada dentro do universo de cripto, né? Seja seu próprio banco. Você compra o criptoativo e mantém ele na sua carteira. Tá. A analogia que eu gosto de traçar isso é você, imagina que você quer comprar uma barra de ouro, você quer investir em ouro, você pode comprar um fundo ou um ETF de ouro, você pode ir lá na loja e comprar uma barra de ouro, né? Se você comprar uma barra de ouro, você não vai deixar ela dentro da loja para o dono da loja ou Ourives guardar aquela barra de ouro, ele pode ser roubado. Ele pode ser fraudado, ele pode decidir fugir ali com, aquele, com aquela barra de ouro de deixar na mão. O escritório dele pode sofrer um incêndio, um acidente, alguma coisa assim. Você vai tirar aquela barra de ouro, você vai guardar num cofre, vai colocar num banco, algum lugar assim. A mesma coisa para criptoativos, tá? Então, se você compra seus criptoativos e deixa em alguma dessas plataformas, alguma dessas corretoras, você vai estar exposto no risco dela. Então, a corretora pode quebrar, a corretora pode ser fraudada, ela pode ser uma fraude, ela, enfim, pode ser um golpe. Então, essa é a primeira forma de, de você investir. Tenha né, seu criptoativo diretamente. A segunda é você terceirizar a gestão para um gestor profissional. E aí, eu acredito que aqui no Brasil, pelo menos, é onde estão a maior parte das fraudes. Porque você tem várias pessoas que se dizem gestores que dizem que vão fazer essa gestão dos criptoativos por você, mas eles não são registrados na CVM para fazer gestão de carteira, eles não têm produtos que são regulados, e eles não têm uma estrutura regulatória por trás, tá? E são os golpes aí de pirâmides que a gente mais vê, infelizmente. Então, se você vai delegar a gestão dos seus criptoativos para um terceiro, Tenta entender quem é esse gestor. Esse gestor está registrado na CVM? Esse fundo está registrado na CVM e no Banco Central? Ele tem um administrador independente? Ele tem um auditor? Ou ele está só no fio do bigode, ali no confia em mim que eu vou cuidar do dinheiro para você? Então, essa é a primeira... Assim, eu acho que é o mais básico, né? Se você vai terceirizar a gestão de qualquer investimento, é importante que esse gestor e que esse fundo sejam registrados na CVM. Se eles não estiverem registrados na CVM, infelizmente o risco que você tem de perder, o principal, né, de perder todo aquele dinheiro que você investiu é muito alto. Então, desconfie se não tiver registrado, desconfie de, de ofertas mirabolantes, né, e de se for bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é, né, se assim, não é verdade. Então, assim, desconfie de rentabilidades é, absurdas e de pessoas que não estão registradas ali como gestores de carteira.
0: Excelente. Muito bom, Samir. Como que o pessoal acha você? Como que o pessoal acha hashtags para pesquisar mais informação também?
1: pode acompanhar Hashdex no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, arroba Hashtags.Brasil no, no Instagram, arroba no Twitter. A gente está sempre divulgando material ali interessante ali para o pessoal acompanhar. Nosso canal no YouTube também tem muita informação legal. E no nosso site, como eu falei, tem um conteúdo super bacana sobre cripto, como tese de investimento, né? Assim, fora a especulação e, e, e todas essas hypes aí que a gente vê na internet, a gente tenta destrinchar um pouco as teses de investimento e os riscos ali para os nossos investidores.
0: Excelente. Mais uma vez, Samir, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima.
1: Obrigado, Fabrício. Foi um prazer.
0: Espero de verdade que essas informações elas tenham te ajudado a você decidir se vai ou se não vai investir em criptomoedas, você que já investe também, saber um pouquinho mais sobre um dos principais gestores aqui de fundos do Brasil, os ETFs aí da, da hashtag são bem grandes, bem relevantes aqui no mercado. Então, espero que essas informações tenham te ajudado, porque a gente sempre traz informação relevante aqui, inclusive, se você não assistiu, assiste os outros episódios que a gente falou de bancos, a gente falou de petróleo, a gente falou de FIS de papel, FIS de tijolo, a gente falou de small caps também. Então, a gente sempre traz bastante informação através de gente bem especializada no assunto para poder enriquecer você aí do outro lado. Então, se você tem mais dúvidas, manda aqui embaixo também, se é de cripto, se é de outro assunto do mercado, manda aqui para a gente trazer cada vez mais conteúdo para você. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, de seguir a gente lá no Instagram, arroba lá em Podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. E eu te vejo onde? Próximo Money Play. Até lá!